0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior, falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de novembro de 2023. E um alerta: o episódio de hoje vai deixar você coçando a cabeça. Coçando a cabeça porque você não podia imaginar que fosse essa a verdadeira história da conquista do México, ou que você vai ficar coçando a cabeça imaginando que o vácuo e o nada, na verdade, tem peso e determina o destino do universo? Não. Vai deixar você coçando a cabeça, porque eu vou falar de piolhos. Uh, piolhos! Eu não sei se na sua infância você passou por esse mico, infelizmente, na minha infância, distante. É, eu me lembro que teve um surto de piolhos na escola e nesse exato momento você deve estar com a compulsão incontrolável de coçar o seu próprio escalpo, o seu couro cabeludo. Por que, que eu estou fazendo uma maldade dessas com vocês? Em primeiro lugar, porque é, um momento, é uma maneira muito interessante de mostrar de que maneira a sua imaginação, né, o seu cérebro, Pode provocar reações físicas, você pode achar assim, se eu começar a falar de lá, formigas subindo pela sua perna, pernilongos picando o seu pescoço, qualquer coisa dessas vai despertar, vai desencadear uma, um aumento da sensibilidade cutânea e você vai começar a ter falsos positivos com relação a pequenas criaturas interessadas né, na, na, nos seus glóbulos vermelhos, no seu sangue. Ok, mas então, veja, é absolutamente é, imaginário, né? isso tem um nome, é uma sensação psicogênica, quer dizer que você simplesmente viajou na maionese, e isso é prova de uma questão extremamente interessante, que é a seguinte, que nós todos somos descendentes de gente preocupada. A questão é a seguinte... É, essa, esse, essa, esse aumento da sensibilidade a ponto de você ter falsos positivos, né, sensações de coisas que não estão aí, isso mostra que no passado, né, os nossos antepassados é, eles podiam se dividir entre aqueles que não se preocupavam tanto e que não davam bola e aqueles que davam bola, aparentemente aqueles que não davam bola foram devidamente devorados por seja lá o que for, né parasitas, ratos, leões, não sei. Então os desencanados, aqueles que acham que vai dar tudo certo, etc e tal aparentemente foram é, relegados ao limbo da evolução e se você tem essa sensibilidade exacerbada é porque digamos que é medo ah, ou receio ou o estresse provocado pela simples pela simples ideia de que você esteja correndo risco acabou sendo um fator positivo na nossa evolução, então aquilo que, sei lá, de repente algum bolsonarista vai dizer que é covardia, boiolices, ou seja lá, que, né, que coisa horrorosa que a pessoa possa jogar né, na direção da sua sensibilidade aguçada, então veja, isso foi um traço que trouxe a nossa espécie até aqui, mas veja, lá, agora que eu já né, estou explicando de onde que veio essa, esse comichão, essa coceira sem nenhuma razão aparente, eu vou explicar por que, que eu trouxe à tona esses pequenos parasitas, esses hematófagos que se alimentam do nosso sangue tão cuidadosamente acumulado. Bom, em suma, piolhos. É, cientistas da Argentina e do México resolveram é, fazer análises genéticas do piolho para tentar entender a história evolutiva dos piolhos. O piolho é um parasita é, um, básico, existe o piolho humano, e que ele só infecta, só infesta humanos, ele não passa para cachorro, não, não, ele é muito especializado, o negócio dele é o couro o cabeludo humano e ponto, ele passa de uma pessoa para outra, não tem outra maneira, não é, e, e acontece que ele obviamente está espalhado pelo mundo inteiro, tem piolho para tudo quanto é lado, não é, e enquanto isso deve estar tá coçando a cabeça, né? vai querer lavar pela quinta vez o seu cabelo, mas é o que acontece é que existem piolhos e piolhos, então existe um piolho tipicamente europeu, um piolho tipicamente americano, e você pode comparar o DNA e perceber se eles têm um ancestral comum, né? quando teria sido esse ancestral comum, se teve algum tipo de cruzamento, se teve algum tipo... Bom, pois bem. Então, que tema fascinante, né, pessoas, cientistas realmente são muito abnegados, eles se dedicam a questões que realmente eh, merecem o nosso aplauso, porque quando que você sairia de cá, da cama né para estudar a história genética do piolho? Mas é muito interessante que a prova de que esse estudo, né a metodologia empregada, é bastante precisa, é bastante correta, é que analisando os piolhos da América do Sul, você percebe que aconteceu alguma coisa há mais ou menos 500 anos. Há mais ou menos 500 anos surgiu uma outra linhagem de piolhos, adivinhe de onde? Hum, da Europa. E o que aconteceu há 500 anos? Justamente aquilo que eu venho contando aqui para vocês com deleite. Né, com um especial prazer, meio mórbido, que é conhecer um pouco mais a fundo a história da conquista dos Astecas. Eu, eu nunca nutri assim nenhum apreço maior pela cultura Asteca, eu sempre fiquei um pouco impressionado com aquela história do sacrifício humano, né, do sangue, etc., e tal. Talvez, obviamente, por conta da, da, da própria narrativa europeia dessa conquista, também da narrativa cristã, desses cultos pagãos, não é mesmo? Então, mas eu não sabia nada a respeito, em suma. E aí eu tenho, vocês sabem que eu estou ouvindo, eu acho que eu, ontem eu devo ter ouvido o quarto episódio, eu devo estar indo para o quinto, os caras realmente estão se estendendo nessa história, mas é que essa história dava uma série da Netflix fácil, né? uma, daria uma superprodução, eu adoraria assistir a reconstituição do Império Azteca, né? pois bem, então vamos lá, eu, eu só pra, eu, ontem eu ouvi, uma, uma, realmente dá muito o que pensar, e o que é mais interessante é que quando você começa a tentar se aprofundar nessa história da conquista do que hoje é o México, né? das Américas, é... O que, que você tem para se basear? Você tem relatos, alguns vestígios arqueológicos, sei lá, a história dos piolhos, né, alguns artefatos, mas o saco é que muitos dos relatos não são necessariamente confiáveis, ou não são honestos, ou é gente tentando tirar o próprio da reta, ou é gente tentando minimizar o que foi feito, ou é gente tentando demonizar o outro. Bom, como sempre, né, humanos sendo humanos, mas o que é interessante é que, num certo ponto ali do programa, é, eles estão questionando a, a, os relatos feitos por um espanhol que era particularmente fã, o puxa-saco, né, do Cortes, e aí um dos, dos, acho que foi o Tom Holland, né, que é um dos historiadores, um dos apresentadores, ele fala, não, esse cara não é um, ele é um agiógrafo. Agora vamos lá, o que, que é um agiógrafo? h a g -I. E, ó, agio, agiografia. A geografia é o, a, são as narrativas que contam a vida dos santos, não do time de futebol, perdão, limpando a garganta aqui. Então, não, não é não do time de futebol, nem da família de um certo locutor esportivo, né, chamado Osmar, santos, aquelas criaturas, aquelas pessoas que a Igreja Católica venera. Não é. Então, é muito interessante, eu vou abrir aqui um... Será que já abro um parêntese agora? Não, ok. Eu falei de a geografia, é que isso vai coincidir com uma série de posts no Twitter de um é, personagem que eu muito admiro, que chama The Cultural Tutor, o tutor cultural. Aliás, eu acho que quem me apontou esse, é, esse criador de conteúdo no Twitter foi um raríssimo, quase certeza, não tenho certeza. Agradeço, né? e ele fez ali uma série de posts extremamente interessantes sobre vários santos populares, São Elmo, São Bartolomeu, né? falaremos sobre santos daqui a pouquinho. Mas vamos lá, ontem eu tinha comentado com vocês que o Cortes que era um completo traíra, né, um cara que né, tinha recebido ordens de só dar uma olhada no que estava acontecendo ali para ver se era verdade que havia sim uma outra cultura muito mais estruturada, né, no continente que havia que nem ninguém nem sabia que era continente, né, mas que havia uma outra cultura mais ao oeste e tal, ó, vai lá dar uma olhada e volta, ele dá um chapéu no Velázquez, Velázquez era o cara que estava tomando conta da ilha que, que hoje é chamada de Cuba. Não é, Ele dá um chapéu no cara, vai lá com 11 navios, desembarca e quando, bom, em suma, eu vou encurtar a história, ele acaba se engraçando com uma escravizada chamada Malinte, que vira tradutora, e ele vai, 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 ele acaba chegando em Tenochtitlan, que é a capital do Império Azteca, que naquela época era muito maior, muito mais rica, muito mais bonita, muito mais limpa, muito mais organizada que qualquer cidade europeia diga se de passagem, então não é que estamos chegando à civilização versus a barbárie, desculpa, Tenochtitlan era legal. Tá? Então, eu contei para vocês que, ao contrário da narrativa que o Cortês tentou emplacar, para tirar o dele da reta, claro, porque ele, né, o que ele fez foi traição, o que ele fez foi insurreição, o que ele fez foi um golpe, não é? Então, é se o rei é, decidisse, é, ele poderia ser punido de maneiras horríveis. Pois bem, então ele vai inventar umas narrativas de louco, vai dizer que, na, que o Montezuma se rende, ó... Oh, eu me rendo a vocês, espanhóis maravilhosos e lindos, embora estejam sujos, fedidos e barbados e magros, não é? é eu me rendo a, perante vocês, eu sou um vassalo, um súdito do seu rei, e eu também me rendo ao poder dessa, desse símbolo aí, dessa cruz que vocês estão carregando, que eu não entendi muito bem do que se trata. Não é isso que acontece. O Montezuma recebe esses caras, esse bando desfarrapado, de né? eles ficam meses né, ali, cheio de benesses, sendo tratados como convidados de honra, etc., 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 foi mais ou menos nesse ponto que a gente parou, certo? Cortês, como hóspede de Montezuma, é, Montezuma mostrando um monte de coisa, eu acho que eu até comentei com vocês que o Cortés cometeu uma grosseria, né, na hora que ele pede para ver os deuses astecas. ele chega lá no topo da pirâmide, provavelmente esbaforido, né, sem fôlego, não sei se algum de vocês já tentou subir alguma dessas pirâmides no México, pelo amor de Deus, os degraus são altíssimos, mas ok, o cara chegou lá e com o que ele viu deixou o cara meio assustado, porque as estátuas dos deuses são bem assustadoras, você tem Ruitzilopochtli, que é o padroeiro dos aztecas, você tem um monte de outros deuses cujos nomes eu não vou me lembrar, não é? Mas você tem ali vestígios, bastante óbvios, de alguma coisa muito sangrenta. Você tem caldeirões com corações boiando, pedaços de corpos, né, sangue para tudo quanto é lado, um cheiro inequívoco né, de cadáveres. E o, né, o cortês espana e fala: olha, desculpa, mas lamento informar, mas o que você está adorando demônios. Né? e a hora que eu puxar minha cruz aqui esses demônios vão cair de joelhos, né? Porque o nosso Deus é muito superior. E que vocês, tá bom? É lógico, Montezuma não gostou da história, mas mesmo assim, entendeu? Não, não criou nenhum tipo de, não, não matou ninguém, não jogou o cara lá de cima da pirâmide. Eu acho que eu parei mais ou menos por aí. Qual é o próximo capítulo? A questão é interessante, é a seguinte, começam a chegar notícias, depois de meses, que os caras estão lá no bem bom, né, admirando aquela história toda, já tentando imaginar maneiras de levar aquele ouro embora, etc. Chega a notícia, através dos informantes de Montezuma, de que o... chegaram novos espanhóis na costa, e são muitos o que acontece? O Velázquez, que estava lá em Cuba, desesperado, né, transtornado, ele escolhe lá um espanhol notoriamente truculento, notoriamente é, cruel, meu, vai lá buscar esse cara, pelo amor de Deus, vai ver o que está acontecendo, mandaram acho que 18 navios, são mil homens dessa vez fortemente armados, esses caras desembarcam e a notícia começa a chegar até o Montezuma e o Montezuma chama lá o Cortez e fala, o, o caro convidado, olha, boas notícias para vocês, vocês não estão mais sós, vocês não precisam se preocupar como voltar, né, porque os seus amigos chegaram, o Cortês faz xixi na calça, fica apavorado, fala, meu Deus do céu, né, vieram atrás de mim, o que, que eu faço agora, né, é, provavelmente, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, e aí começam é, algumas decisões muito difíceis de explicar, porque, em princípio, Cortês, como eu comentei com vocês, era um bundão, era um burocrata, era uma figura sem brilho. Por isso que ele tinha sido escolhido para essa missão, que ninguém imaginava que esse cara fosse dar. Né, um, não, 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 ninguém pude... Mas então, ele acaba se revelando um cara bastante ganancioso, um líder bastante destemido, e nessa hora que ele vê que ele está com o dele na reta, o que, que ele faz? Uma decisão estranhíssima é uma decisão estranhíssima, eles, veja só, veja só, eles vão até, armados, eles vão até o palácio de Montezuma, quero falar com o Montezuma, ah, pois não, tal, tá, tudo bem, vocês já são da casa, tal, tá. o que acontece, eles sequestram o Montezuma, seguinte, vem com a gente, senão a gente vai matar você, e vai ser uma matança, e aí eles levam, eles roubam o Montezuma do palácio, ninguém, ninguém em volta entende muito o que está acontecendo, e levam o Montezuma como prisioneiro, como refém, para dentro do espaço onde os espanhóis estão acomodados. Aí, decisão maluca, sequestraram o cara, sequestraram para quê? O que eles vão fazer com o com, com Montezuma, minha Nossa Senhora? Bom, pois bem, como se não bastasse essa decisão de louco, o Cortês chega lá para os amigos, que são algumas centenas, só, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar 80 homens, vocês ficam aqui com esse cara como refém, tá bom? Fiquem aí quietinhos, não aprontem nada, esperem eu voltar. Eu vou confrontar esses mil espanhóis que chegaram, mil, com 80. Dá, você começa, não sei se ele estava consumindo alguma coisa alucinógena, não tenho a menor ideia, como é que alguém tem essa ideia de louco. Pois bem, o Cortês prende o Montezuma, sai com 80 homens e leva inclusive a sua amante escravizada, tradutor, intérprete, provavelmente traidora também, Malinte, porque a Malinte tinha ódio dos aztecas, vale lembrar, e ele bate em retirada na direção da costa, na dire... vai obviamente provocando um monte de chacinas no caminho, lógico, né? Vamos encurtar a história e aí o que acontece? O, é, ele acaba, veja, parece coisa de filme do Rambo, sei lá, coisa de Hollywood. As tropas estavam dormindo, estavam sossegadas, imagina, são mil homens fortemente armados, só estão encontrando ali o que eles consideram selvagens com tacapes e seja lá o que for flechas, os caras estão sossegados, não acho que não vai acontecer nada. Pois bem, Cortês espera os caras dormirem, ele ataca o acampamento, enquanto eles estão dormindo, ele consegue, ele consegue ferir o comandante, que eu já esqueci o nome do, do Brutamontes, ele consegue ferir, ele consegue aprisionar, ele consegue, na verdade, vencer esses mil com 80 caras. Uma coisa completamente alucinada, esse cara não tem juiz nenhum. Bom, ele consegue bom, prender o cara, tá preso, ok, né? agora é o seguinte, gente, venham comigo venham comigo porque vamos ter um sucesso magnífico, a gente vai mostrar para o rei que essa é a coisa certa a fazer, contou a história toda que o Montezuma tinha se rendido, que ele não tinha feito nada de errado, bom, pois bem, e aí o que acontece? O nosso amigo Cortês começa a voltar, com, dessa vez com mil homens, né? que agora abraçaram a sua causa, não é mesmo? Olha o que é a ganância, vale lembrar que não são soldados, são aventureiros ou empreendedores né? armados, né, eles começam a avançar de novo, obviamente provocando chacina e morte onde quer que eles passem, e quando eles chegam na capital de Tenochtitlan, está tudo meio parado, está tudo meio quieto, e eles vão entrando sem muita resistência. Pois bem, agora a história fica absolutamente nebulosa, ninguém tem muita certeza de em que sequência que as coisas aconteceram, mas acontece o seguinte, vamos lá agora vamos entrar um pouco nas tradições religiosas astecas estava se aproximando o mês da primavera e o mês da primavera é um mês que os astecas celebravam ou cultuavam um deus cujo nome eu já esqueci não é que era o deus é, como é que chama o deus que se flagela né nessa 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 crença, né? a fecundidade da terra, né? a fecundidade das plantações, da natureza, ela depende do sangue humano, então tem um Deus que se flagela, né? ele faz, tira o seu próprio sangue, não é mesmo? E aí isso provoca um rito de fecundidade, então é, na ausência de Cortez, as pessoas não estavam entendendo, cadê o imperador, cadê o Montezuma, cadê esse cara, ninguém sabe, ninguém viu, mas de qualquer maneira eles começam a organizar as festividades e começam a chegar, o pessoal que ficou ali, tinha um bonitão, que eu já esqueci o nome do cara, eu, não lembro, eu, eu, eu não lembro muito bem o nome do cara, o boni, vou chamar ele bonitão. O bonitão, que era um aventureiro, um espanhol, macho pra caramba tal, ele começa a receber informações ali meio preocupantes, ele fala, olha, lamento informar, mas quando chegar essa época do ritual, aí vocês estão fritos, vocês vão ser sacrificados, né? A gente vai tirar todo o sangue do seu corpo, vai arrancar o coração do seu peito, né? Vocês vão ser comidos, depois cozidos, tá? O cara começa a ficar apavorado. O cortês não tá aqui, a tradutora, intérprete não tá aqui, eu não sei se eu tô entendendo direito o que tá acontecendo. Eles estão começando a organizar umas festas esquisitas. O que acontece é que no meio dessas festividades, quando o pessoal estava na praça principal, ali dançando, cantando, mulheres, tambores, tal, esse espanhol completamente maluco, ele fecha as entradas e saídas da praça, né? ele se posiciona estrategicamente com seus comparsas né? e começa uma chacina, ele com as suas espadas começa a decepar, mutilar e viscerar, matar mulheres, crianças. É um absoluto banho de sangue. As pessoas tentam fugir, não conseguem fugir. É um Deus nos acuda, uma correria, uma matança... Cara, eles matam centenas de pessoas que estavam festejando, talvez por medo de que eles fossem ali, sei lá, a atração principal da festa, né? e que fossem devidamente flagelados, sei lá, é, como é que se chama quando se tira o escalpo? Escalpelados, né? coisas parecidas. Pois bem, é matança, chacina, banho de sangue. Né? e aí o que acontece, eles saem correndo, eles se refugiam no palácio, a população, quem finalmente consegue abrir lá os portões tal, vão tentar invadir o palácio, mas é difícil, porque os espanhóis têm, têm arcos e também têm armas, etc. E, tal. e eles levam o Montezuma ali para o alto do edifício e falam, oh, é o seguinte, está vendo esse cara aqui? Ele vai morrer. Então, ou vocês param ou a gente vai matar esse cara. A questão é se os Astecas ainda achavam que o Montezuma tinha alguma autoridade. Pelo seguinte, na, no Império Asteca, a transmissão de poder não era hereditária, como em dinastias europeias, por exemplo. Né? Era mais ou menos como funcionava na Turquia, era qualquer um podia ser imperador, bastava mostrar o seu valor, né? Era um pega para capar, em suma. Né? Então, quando o imperador começava a ficar velhinho, já começava a ver bom quem aqui, né? Vai ser uma seleção natural na base da pancadaria para ver quem é o mais competente para ter essa função. Então, não era o filho que era né, esses filhos bananas, sobrinhos, molengos, não, 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 não. O negócio ali era sério. Não é? Pois bem, então se o Montezuma fraquejou, se ele se deixou aprisionar, será que ele ainda era visto como imperador ou será que o pessoal achou que ele já não tinha mais poder nenhum? Difícil dizer aparentemente nesse momento Cortés volta né, e aí ele chega no meio dessa confusão toda com mais homens ainda né, e aí em mais uma dessas cenas em que o, 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 a, a, as acomodações estão ali sitiadas, eles levam o Montezuma para o alto do, do edifício, alguém, aí ninguém sabe exatamente o que aconteceu, tem cinco versões possíveis, alguém lança um projétil, algum azteca lança um projétil e fere mortalmente o Montezuma, ou então algum espanhol mata o Montezuma, ou então o Montezuma se matou, ou então algum rival do Montezuma mata o Montezuma. Em suma, o Montezuma morre. E eu vou deixar esse episódio por aqui. Né? Eu, vou, eu, eu, eu não ouvi ainda o resto da história, mas veja que coisa completamente estapafúrdia. Né? O cara, esse Cortês, que já tinha tido a cara de pau né, de, com um bando de, de malucos, né? é, é entrar dentro de Tenochtitlan, é eles resolvem voltar para deixam sozinho, né, todo mundo ali. sequestram o Montezuma, que já é uma temeridade. Você está cercado por um milhão de astecas, não é? Ele sai sozinho para confrontar um exército de mil homens. Ele consegue reverter o jogo. Ele traz de volta os mil homens e o Montezuma morre. Cara, desculpa, Game of Thrones perto disso é estranho. É, desculpa é a sessão da tarde não é a sessão da tarde e agora eu vou fazer aqui já que eu tinha falado de a geografia né dessas biografias de Santos né gente que provavelmente está tentando santificar essa coragem é, cristã magnífica desse fiel defensor da cruz que é o Cortês vamos pensar aqui um pouquinho Nesse, nesse. Eu vou dar o link para vocês é, é, verem, porque tem, isso tem que ser visto. Né? Esse, o tutor cultural, que é esse criador de conteúdo histórico no Twitter, ele faz ali uma. Ele fala sobre o que, que é a geografia. Né? A geografia é o estudo dos santos. É, toda vez que né, alguém representa um santo, tem algumas normas. Olha, se você quiser que. Porque como é que você sabe qual santo é qual santo? Né, você vai reconhecer a cara. Não tinha foto do cara, desculpa. Então, normalmente, quando você tem uma representação do santo, um quadro, uma escultura, né, você tem algum tipo de sinal visual, né, algum código ali para você saber que santo que se trata. É lógico, tem aqueles. Alguns são fáceis, né? Eu, eu nunca lembro o nome. Como é que se chama aquele santo que foi é, cravejado de flechas? Ele aparece normalmente quase nu. Né, preso num, num tronco e eu não lembro que Santo era esse coitado. mas vamos então ele, tá pronto tá aí esse é um exemplo Santa Catarina normalmente é mostrada do lado de uma roda, porque ela inventou a roda, não porque ela foi torturada numa roda. Então normalmente os santos são representados é, ou são reconhecíveis, pelas indicações de como esse santo foi martirizado, porque essa sempre foi uma característica estranhíssima do cristianismo, né? quem, os, os romanos não entendiam por que, que os cristãos gostavam de morrer, por que, que eles faziam questão de ser devorados pelos leões, por que, que eles queriam competir com Cristo, para ver quem morre do jeito mais grotesco. Pois bem, essa história de mártir, que a gente vai perceber também depois em religiões mais tardias, como o islamismo também, que santifica, os mártires, os caras vão para o paraíso, onde vão ter um monte de virgens e tal. É, pois bem, essa história dos mártires sempre foi uma, uma marca registrada né, da, da, do, do catolicismo. E o que é muito interessante é que isso pode. essa vontade de representar o martírio leva a representações bastante curiosas. Então, eu estou vendo aqui, eu vou até abrir a sequência aqui para fazer justiça ao que está acontecendo aqui. Eu estou vendo, a primeira imagem é bastante curiosa é de um santo, assim, meio fraquinho, né? É lógico, o santo não pode estar batendo um bolão, o santo tem que estar fraquinho, né? O santo está meio fraquinho, mas com um machete enterrado na cabeça. Ou um machete enterrado na cabeça. Este é São Pedro de Verona. Ah, pronto, está com a faca enfiada na cabeça? É o São Pedro de Verona. Então, você pendura na parede da igreja, ou da sua casa, se você for um devoto da sua capela, você coloca uma imagem de alguém com uma faca enterrada no crânio. É né? uma coisa simples. Né? Ou você pode ser o santo Ulrich, que está sempre segurando um peixe. Eu não sei qual era o martírio relacionado a esse cara, né? não sei qual era o problema. Mas as imagens abundam. Por exemplo, tem Santa Lúcia de Siracusa, que você reconhece que é ela, nessa pintura maravilhosa com fundo dourado, né? ela está com, com roupas luxuosas, ela está segurando na mão dois olhos porque diante da, sei lá do que, do seu carrasco, ela, ela acho que ela ia ser morta, estuprada, não sei exatamente o que, ela arranca os próprios olhos para tentar fugir dessa, dessa tortura, então ela morre, então toda vez que você quer representar essa mártir da fé cristã, você representa uma moça segurando dois olhinhos abertos, assim, piscando, É uma coisa espetacular. Né? É, o, o São Pedro de Verona era um padre do século XIII que foi tão é, veemente na, no seu ataque às heresias que os heréticos contrataram um assassino que o mataram com uma faca na cabeça, uma coisa simples mas também você pode gostar de Santo Aquilino de Milão que é representado com uma espada atravessada no pescoço é uma imagem bonita para ser é muito inspiracional né sangue escorrendo né o cara ali meio pálido não é mesmo porque ele também foi assassinado porque era contra a heresia mas caso você queira uma coisa um pouquinho mais anatômica mais educativa tem São Bartolomeu que é um dos doze apóstolos que foi cuja pele, é, arrancaram a pele dele com ele vivo. Tem um nome isso, quando alguém arranca a pele, eu já esqueci. Eu não me lembro, deu branco. Deu branco porque também não é uma coisa muito agradável de se lembrar, deve ser isso. Então veja, seja lá quem for, arrancou a pele do São Bartolomeu. Então quando você quiser que os fiéis se inspirem com esse exemplo de fé, não é, é, você bota ali uma estátua de alguém sem pele, com toda a musculatura exposta. Tem até uma imagem aqui muito bacana do santo, a carinha dele está legal, tem até aquele halo bonito, para você não ter dúvida que é um santo. O corpo é uma musculatura toda ensanguentada e ele segura nas suas mãos a sua própria pele. Certo? A gente pode falar de vários. Tem outro, por exemplo, São Elmo, que é o padroeiro dos, dos marinheiros, não sei aonde, não é? Ele foi torturado e morto pelo imperador Maximiano, romano, e como é que você reconhece o São Elmo? Porque eu estou vendo aqui, ele está com roupas de bispo, aparentemente, segurando um cajado, e numa das mãos ele está segurando um espeto de churrasco com as suas próprias tripas enroladas no espeto certo que bonito você coloca isso na capela na igreja você pode ser um devoto eu não sei que tipo de oferenda de sacrifício sei lá que ritual que você faz para alguém que está segurando o próprio intestino enrolado no espeto como se fosse um churrasco self service né mas tem inúmeros exemplos né? tem outros aqui mostrando o próprio sangue mostrando uma cabeça mostrando não sei o que ela por que que eu estou me é... Não é, um, não é exatamente um deleite, porque eu acho isso absolutamente mórbido, mas a questão é a seguinte, com que direito o cortês chega no topo de uma pirâmide e vai dizer que os caras são bárbaros, que eles são adoradores do demônio. Quando em qualquer igreja da Europa você tem o uh, um culto a pessoas com facas, e espadas e flechas e decapitadas e com olhos arrancados e queimados na fogueira e você tem vísceras, uh, isso porque, desculpa, quem foi o povo que sem mais nem menos né? não porque era um ritual do qual dependia a fecundidade do planeta Terra, não, sem mais nem menos, simplesmente por barbárie pura. Quem é que saca a espada contra gente desarmada, contra civis e provoca um absoluto banho de sangue eviscerando pessoas a torto e a direito em nome do que mesmo? Então fica essa questão, né? a gente fica aí civilização versus barbárie, religiões primitivas versus a fé cristã, não é? Eu não sei o que, que o, o próprio Montezuma falou, pera um só, você está dizendo que você gosta desse cara, então se você gosta desse cara, por que, que ele está pendurado numa cruz morrendo? Né? Tira o cara daí, se você gosta tanto, por que, que você fica desfilando <risos> para lá e para cá com alguém que está em agonia? Né? Então veja como é, a, a gente essas perspectivas ninguém está querendo defender que os sacrifícios humanos dos astecas, né, o fato de você pegar prisioneiros de guerra, ficar cevando o cara durante um ano e num certo usando o cara como escravizado, claro, e num certo momento você põe o cara numa mesa, abre o peito dele sem anestesia óbvio com ele vivo e arranca o coração pulsante para mostrar isso para os deuses e para a multidão que vai ser mais um ano legal né ninguém está defendendo isso assim como a gente também não defende sei lá pessoas sendo jogadas aos leões em, em um coliseu mas veja de novo o grau de barbárie o grau de absoluta insensibilidade o grau de maldade né o grau de crueldade me faltam as palavras aqui claro né de é um povo que chega num lugar esplêndido, mas, okay, com costumes esquisitos, okay? Okay. mas num lugar mais, mais bonito, mais limpo, mais é, talvez mais saudável, inclusive que a, onde, de onde eles vieram, de Sevilha, Madrid, tanto faz, né? e provocam esse absoluto banho de sangue, né? e vão chamar isso de... É ok, então, pois bem você deve estar coçando a cabeça. É assim que eu fiquei ontem, coçando a cabeça. Eu falei, ah, tá bom, então você tem nas suas capelas umas imagens simplesmente medonhas de gente dilacerada, eviscerada, né, esvaqueada, e agora você vai em seu saco porque o ídolo do cara é um pouco esquisito. É, vamos lá, muita calma nessa hora. Ok, então amanhã provavelmente teremos mais cenas completamente... Pff, de, de estapafúrdias, né, de, de, de muito difíceis de você justificar sobre qualquer ponto de vista, mas eu comentei com vocês aqui é, sobre outra coisa que poderia fazer você coçar a cabeça, né, que não fosse necessariamente uma reação psicogênica à ideia de pequenos parasitas sanguessugas, né, que é a noção do nada, do peso do nada, no peso do nada. Vamos lá, vamos voltar 100 anos no tempo, não vamos voltar 500 anos, 100 anos está bom. 100 anos atrás a gente não sabia de placas tectônicas, a gente não sabia que havia outras galáxias, a gente não sabia do DNA, a gente não sabia um monte de coisa, certo? certo. Mas o Einstein há 100 anos já estava lá propondo uma nova visão de como a gravidade funciona, certo? Como, né? como funciona o universo, coisa simples. Não é? Aliás, hoje eu li no, no Estadão, tem um texto do José Serra, bastante interessante, em que ele começa citando um autor argentino, que é o Ernesto Sabato, que ele fala, gênio é quem percebe que uma maçã caindo e a Lua que não cai são a mesma coisa. Uau, nunca tinha parado para pensar. Né? Ah, porque quando Newton, Newton, vamos voltar mais 1700 bolinha, quando Newton é, descobre as leis da gravitação, né, que ele faz aquelas equações, uma massa vezes a outra, constante, lá, lá, ele descobre a razão pela qual a maçã cai e a razão pela qual a Lua não cai. Né? Por que, que a Lua está em órbita? Qual é a forma da órbita da Lua? É a mesma explicação, é uma formulinha no papel, explica a maçã explica a Lua que não cai. Pô, eu achei isso super bacana, nunca tinha parado para pensar. Mas, 100 anos atrás, o Einstein descobriu que a coisa é um pouco mais complicada do que isso, se você quiser... Só levar o Newton a sério já dá para você fazer bastante coisa, mas hum, isso não explica muito o universo. E ele vem com a noção do espaço-tempo, que é o espaço e o tempo é uma coisa, tá tudo junto, e que a, a, a energia e a massa distorcem o espaço, distorcem o tempo. Ok. Tá? Mas é interessante que quando ele começa a desenhar esse modelo do universo, ele fala. Hum, se a minha teoria estiver certa, o universo deveria entrar em colapso, ele deveria, tudo deveria cair em direção a algum tipo de centro, e tudo indica que não está nada caindo em lugar nenhum, né? o universo parece estar bastante estável, e aí o pff, que, que ele faz? Aí o Einstein comete o que ele, ele mesmo reconhece como seu maior fiasco, e falou, vamos fazer o seguinte, a minha equação aqui sugere que o universo ia se contrair que nem um balão murcho, né? que nem um pneu furado, né? até entrar em colapso. Então, como isso não está acontecendo, eu vou fazer uma maracutaia, eu vou colocar uma parcela extra aqui, vou colocar uma constante, vou colocar uma força desconhecida que mantém as coisas no lugar. Eu não sei o que é isso, mas deve existir. Bom, em suma, é, foi um truque, né? foi um, um, um passe de mágica. Né? Depois ele se arrependeu disso. Mas a questão é que pouco tempo depois a gente descobriu que não só o universo não estava se contraindo, ele estava se expandindo. Aí você fala, ops, está ficando cada vez mais esquisito. Para piorar as coisas, ele não só está se expandindo, como ele está se expandindo cada vez mais rápido. Então, alguma coisa que se expande cada vez mais rápido é porque está acelerando. Se alguma coisa está acelerando, o senhor Newton diria, é porque tem alguma força. Alguma coisa está fazendo isso acelerar. E aí a gente sabe, isso é um assunto recorrente no radinho, que aí, bom, a gente não sabe que nome que a gente dá para isso, vamos chamar isso de é, é algum tipo de energia, vamos chamar de energia escura, escura porque a gente não tá enxergando, né? Não é nenhum tipo de preconceito racial com buracos negros nem nada. Mas tá bom. É uma energia escura, o que que tá acontecendo a gente não sabe. E aí vem várias teorias, um monte de teoria, blá blá blá. blá. E uma das teorias vem de um outro campo da física, que é a física quântica, que em princípio não tem nenhuma conexão com, com Einstein, o Einstein não gostava tanto de física quântica, cuidado, né? mas a física quântica fala o seguinte, olha, é o seguinte, aqui no nosso mundo da física quântica, é, existem campos campos de campo eletromagnético campos, são vários campos possíveis né que permeiam né, o universo né, então quando você tem lá um ímã, uma partícula carregada etc e tal quando se acende uma a luz tal isso é um campo que se estende a perder de vista na velocidade da luz esse campo tem energia então mesmo que você esteja no lugar pega no um, um lugar mais distante possível imaginável pega o fim do mundo no, no universo que não tenha nada então, isso não tem nada, é o vácuo, o famoso vácuo, então não tem nada no vácuo, não, como tem campos atravessando aquele vácuo, você tem energia passando por ali, e essa energia, ela, na verdade, isso é muito interessante, até vou dar o link para uma animação disso, essa energia, ela é quase suficiente para criar partículas, quase, então o, a, a ideia ali é que mesmo quando você está no vácuo, como você tem campos atravessando esse vácuo, o vácuo tem uma energia, esse, esse, esse espaço ali, ele tem uma energia mínima, nunca é zero, o, na, a energia nunca é zero, mesmo no vácuo, e ali ficam pululando, né, querendo virar partícula, vira, desvira, vira, desaparece. Várias partículas virtuais é, passam a existir, desistem de existir, vão e voltam, desaparecem. É como se tivesse uma ebulição permanente, mas muito baixinha, uma ebulição baixa de partículas mesmo no vácuo. Então, para a física quântica não existe o vácuo. Né, porque sempre tem energia passando por ali, e essa energia provoca partículas virtuais que estão sempre fervendo ali, até se te botar mais energia, acontece alguma coisa, mas se for essa energia mínima, elas só ficam ali nessa fervurinha, tá bom? Isso é como se fosse um banho-maria. A questão é, pera um só, se o vácuo, se o espaço inteiro do universo tem essa energia aí, estão acontecendo essas coisas, será que não é isso que está fazendo o universo se expandir? Então vamos fazer a conta, vamos fazer uma estimativa de quanta energia tem, né, em cada vácuozinho por aí, e vamos tentar ver se isso basta para explicar a expansão do universo. Vai ver que é isso. Vai ver que funciona como um fermento de pão, né? Um pão vai se vai crescendo porque o fermento, sei lá. Né? Vai ver que é isso. Aí eles fazem a pior previsão da história da física. Porque se eles botarem no papel as fórmulas, o resultado que eles chegam é um pouquinho diferente do que a gente observa. Quando eu digo um pouquinho diferente, é 10 com 120 zeros. Não tem nem nome isso, certo? Não tem nem nome 10 com 120 zeros. Não. É, assim, é, então, se isso fosse verdade, se fosse esse burburinho tivesse, fosse capaz de expandir o universo, o universo já tinha se expandido tanto, que a gente ia olhar para o céu, não ia ver nem a lua. Porque a luz da lua, a lua teria se afastando com tal velocidade que a luz não ia chegar aqui. A gente viveria nas trevas. Que aparentemente não é o que acontece. Então o próprio físico Pauli, Wolfgang Pauli, uma figura brilhante, falou: é, isso deve estar tá meio errado. Pois é, só olhar para o céu e ver. Eu tô, ainda estou enxergando o sol, a lua, então o universo não está se expandindo tão rápido assim. Tem alguma coisa aí. E esse problema continua sem ser bem resolvido. E agora a gente está fazendo um experimento, a gente quer dizer, a humanidade, ou melhor dizendo, a ciência, ou os, os cientistas, porque a humanidade está muito preocupada com outras coisas, né, com o lançamento do novo iPhone, alguma coisa dessas, no, novos modelos de carros, etc. E tal, não é? O que acontece é que cientistas estão aproveitando uma caverna nas profundezas da Sardenha. A Sardenha fica em cima, é uma, do ponto de vista geológico, ela é muito estável. Lembra que eu falei que a gente não sabia que tinha placas tectônicas? Agora a gente sabe, então a gente sabe quais são os lugares onde as placas tectônicas não estão causando muito né, um transtorno. Então a Sardenha está tudo tranquilinho ali. Então vai lá no subsolo, dezenas, centenas de metros de profundidade e você bota um sensor para quê? para tentar descobrir quanto pesa o nada. Não estou brincando, eles têm um experimento, é o efeito Casimir, assim vai, não, não, eu não vou entrar em detalhes, mas eles estão fazendo uma, praticamente uma balança para ver se realmente o nada pesa ou não. Né? E se eles, isso talvez, se de repente eles conseguirem comprovar que o nada não pesa, ou que o nada pesa mais ou menos do que a gente imaginava, então, é o destino da expansão do universo está dependendo de um experimento nas profundezas de uma ilha da Sardenha. Eu achei interessante. Quando eu falei que a humanidade aparentemente não está se preocupando com o que deveria, eu vou mencionar aqui uma reportagem que eu vi no, no, G1, na, no Globo News ontem, e eu fui atrás, e como sempre eu vou dar os links, né? Lembrem-se, agora a gente tem um canal do Radinho no WhatsApp, o canal Radinho de Pilha no WhatsApp, a gente tem o um canal do Radinho no Telegram, então todos os links estão lá, está tudo no radinhodepilha.com, não é mesmo? O Radinho continua não monetizado, caso você queira contribuir como os 19, são 19 agora, aleluia, 19 super raríssimes que todo, todo, todo mês contribuem com um café, eu vou ficar muito feliz, muito grato, pois bem, os links estão todos lá, mas a questão é a seguinte, é, existe uma iniciativa, né, coordenada pela, naço, pelas Nações Unidas, pela ONU, é, que chama Production, produ, production Gap. Né, o Gap aí, né, a, a, a diferença na produção. Na produção do quê? Seguinte, é, todos os países estão aí se comprometendo com encontros internacionais que vão cortar as emissões de carbono e blá, 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 blá. Só que o que ninguém está vendo é que todos os países continuam né, programando a extração de combustíveis fósseis, cavando carvão, é, cavando, extraindo petróleo. Então, está tudo nas planilhas, está tudo programado. Então a questão é a seguinte: se você ver a programação, o planejamento né, dos maiores países produtores de combustíveis fósseis do mundo, os 20 maiores países, né, e verem como é que eles estão aí se, pro, se programando para os próximos anos, você vai ver o seguinte, que o que já está comprometido para 2030 e 2030 está logo ali está logo ali, nós estamos em 2000, quanto? <risos> 23, é isso? Está logo ali, 2030, o que já está comprometido, pago, planejado, etc, 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 é mais do que o dobro, é 110% a mais do que a gente deveria estar tá fazendo para evitar um colapso climático. Então veja, a gente sabe o que a gente deveria estar tá fazendo, né, a gente já fez as contas acontece que ninguém está nem aí e a gente continua programando projetando, planejando né, orçando é, a extração de mais combustível fóssil sem parar e em 2030 a gente vai tirar o dobro do que a gente deveria estar tirando não é que a gente ah não diminuímos muito não, a gente está expandindo e tudo indica pelo planejamento que em 2050 esse número vai estar tá maior ainda e a questão é que chance que nós temos? Né? Que chance que essa civilização racional, magnífica, né? é, da, científica, é, do progresso, do, né? do, que chance que nós temos de é, deixar algum tipo de legado? Qual é, é por que, que a gente não está fazendo a coisa certa? E eu vou encerrar com um episódio que eu ouvi ontem do In Our Time, Você sabe que eu tenho uma imensa gratidão por essa série de podcasts da BBC inglesa que é sobre um livro do Aristóteles, Aristóteles, certo? Aristóteles, chamado Ética. É, na verdade, ele não, a ética de Aristóteles na, são anotações para um curso, ele não escreveu como se fosse publicar, são anotações, não são anotações lá, muito claras, é um negócio meio denso, né, como devem ser anotações, é, mas, a ética, e aí eu não vou aqui entrar em detalhes da ética, mas foi interessante que o Aristóteles está tá tentando se perguntar como é que você leva uma vida de, correta, o que, que é virtude, qual é a coisa certa a fazer, o que é felicidade e tal. E aí entra em jogo uma palavra que eu acho absolutamente fascinante, que eu uso bastante nas palestras, quando eu posso, que é uma palavra grega chamada eudaimônia. Eudaimônia. Eudaimônia não tem a ver com demônios, não, não, não. É um conceito grego, uma palavra grega, que a gente poderia traduzir como florescimento, né, como bem-estar. Né? Como é que você atinge esse estado tão magnífico de existência, né, em que você floresceu, todos os seus potenciais é, floresceram, você realmente está em paz com você mesmo e tal. Não é muito fácil de traduzir eudaimônia. E aí eu fui consultar o chat GPT, né? e o chat GPT confirmou, inclusive, o um material que eu costumo usar nas minhas palestras. Né? O, que é, o que é visto como eu daimônia pelos gregos é o seguinte, você está bem, né? você atinge a sua vida, né? num certo ponto da sua vida, você olha no espelho, olha para trás, olha para frente, tá? e fala, pô, está tudo legal, quando você tem mais ou menos seis pilares. Um deles é quando você percebe que so, suas ações são virtuosas, né, que você age de acordo com valores éticos e de virtudes. Segundo, quando você realiza o seu potencial, né, você, não deixou nada pra, né, você não deixou de fazer nada, de desenvolver, de estudar, de ouvir o radinho. Né. Terceiro, a razão e racionalidade, quando você é dono das suas decisões e você age racionalmente. Quarto, quando você tem um senso de propósito, quando a sua vida faz sentido. Quinto, quando você tem autonomia, quando você é independente, quando você tem autossuficiência. Legal, você não está dependendo de ninguém, você não está numa posição frágil. Sexto, saúde, né? você está mantendo a sua saúde física e mental. E por último, que eu acho que é o mais interessante, por que, que a gente esqueceu isso, né? por que, que a gente acabou... Imagina, Aristóteles era pagão, certo? A gente acabou enveredando por caminhos onde cada um quer salvar a sua própria alma, né? onde você tem ali praticamente um, uma, uma divindade de estimação, onde você quer se salvar, seja lá o que, o que acontece com os outros, né? onde você tem esse culto da, do, do seu, da sua própria individualidade, da, do, sei lá o que, que vai acontecer depois que você morre, e aí fica essa história toda tão individual assim, vê o individualismo do capitalismo. Ok, então veja, o sétimo princípio, da eudaimônia de Aristóteles, é laços sociais e comunitários, ter relações saudáveis e fazer parte de uma comunidade. A gente esqueceu isso, a gente trocou isso por outros sistemas de pensamento e de crença, onde a gente é filho do cara, né? a gente, o resto do mundo, é, sei lá o que, que é, é, um, é, um, é descartável, né? onde o que interessa é a salvação da sua própria alma. E, e a gente perdeu esse senso, né? não não só o senso com o próprio corpo, o corpo já não é, imagina, o corpo passou a ser, o corpo é descartável também, o corpo é um lugar de dor, o corpo é o um lugar do pecado, né? o corpo é o um lugar da, sei lá do que, você tem que se sacrificar, não, a gente esqueceu essa coisa do Aristóteles em que um dos pilares, dois pilares que para mim são mais interessantes aqui, além, óbvio, das virtudes, é claro, do comportamento mais racional, um dos pilares... É a sua saúde física e corporal, né? E os seus laços sociais, relacionamentos, comunidade. Pois é, a história humana tá, faz estranhas, é, estranhas bifurcações. A gente, às vezes, perde uh, e deixa muita coisa boa para trás. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, repensem essa história de Eudaimônia, veja como vocês estão pontuando nesses sete fatores, obviamente eu vou dar o link para isso tudo aqui, agradeço as sugestões, aos cafés né, dos, dos super raríssimes no coffee.com, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.